0: 嗨，嘎嘎 Hi, 大家好，我是一零八七，我是马罗、欸。最近日本的疫情还是很严重哦，每天都会有破百人感染。然后，最近呢，有动画导演的苦恼说，防疫对策、啊，我们好像已经脱离防疫很久，感觉好像是上个时代的事情、啊、真的没有，因为台湾真的太安稳了。对啊，所以这疫情真的离我们很远、欸可能大家没有感受到说，像日本还这么严重啊！动画导演苦恼防疫对策啊，就是声音都录音呢，要兼具防疫的代价呢，四小时就能录好呢，可能要变成十二小时这么久。哇，这是指呃四个小时的工程要变成十二个小时，还是指呃一天要录四小时变成一天录十二个小时啊？这个部分呢，我刚刚跟马罗呢也就很久，但是呢，因为我们先看了一下，说呢，日本录音的方式呢，是所有的声优挤在同一个录音室，哎、然后轮流站在麦克风前面说出自己的台词啊。如此密集的工作，当然是肺炎疫情下被关注的部分啦。配音基本上我们要录百分之一百二十的能量，这么大声跟情绪，才有办法录出百分之一百的状态。对，有时候可能还。不够可以理解说，说像台湾不会群收，群收就是大家一起收嘛。你光两个人在那边大呼小叫，基本上你可以感受到一个人中标，两个人都中标吧？嗯，没错，而且他们都靠蛮近的。这个日本的配音方式跟台湾的配音方式真的不太一样。日本的配音方式呢，就是他们会在一个非常大的一个空间，他们可以适度的去伸展他们的手脚。在这样的环境下呢，每个人都站成一排哦。录到你的片段的时候呢，你就要往前走；录完你的片段以后呢，往后退一步。用这种舞台剧的方式交替走位录制完成的，这个叫群收。可是因为台湾呢，碍于成本啊，配音员们的时间的关系，所以都是单收一个配音员进入一个录音室，然后声音导演在外面关注里面的配音员录音这样子的方式。嗯，那真的跟台湾的配音方式是有所不同的呀、呃。台湾目前呢也有四五个人同时收音的情况，但是还是以该集的配音员自己的桥段一次录完的做法，跟日本重视每一场戏同时到场。现场一起对戏的机制还是有所不同，想当然耳啦，所以他们的时间成本差异就更大了。这没听说过一个很有趣的点是，当他们在录音的过程当中，如果录错了，或者是不小心出了点杂声，声音导演会记起来，然后整片录完之后再回去录一次。哎、欸，是这样子哦。對,对对，对，说、欸、哎，刚才我们 B 段出声音了，那再我们再录一次。哦，哎、欸，你这个其实跟以前台湾没有电脑录音时候的群收有点类似。我记得以前一些配音大大谈到。说。说呢，以前一场戏大家排排站一起收音啊，亲手咖一讲错呢，害前辈重讲哦，你真的是要被前辈瞪呢、欸，很瞪。万一他这场还要大哭小叫这边大呼小叫啦，大哭小叫的，對大呼过瘾。想火是是想吃，置入夜配。今天晚上我想吃大呼过瘾，今晚我想来点大呼过瘾的藏烧猪肉火锅。唱<笑>子突然转叶佩许愿清单也太习惯了吧？我们讲到日本配音跟台湾配音的不同啦，日本用这样群收的方式，其实对配。演员来说风险非常的大，为了要录制这个东西，他们都会用好几倍的力量去大吼大叫，传染的几率会变得更高。而且日本的声优他们有经纪公司啊、经纪人啊，我想他们的经纪公司应该是不会允许自己的艺人在那么危险的工作环境下工作吧？嗯，不过我觉得像日本这种舞台剧站着录音的方式呢，应该还是会比台湾这种小小录音室几个人坐着，甚至真的是肩并着肩，轮到你的时候呢，身体稍微让一下的这种距离来说呢。要好得多了吧？哎，毕竟呢，能够多人站着轮替呢，应该也比较好保持社交距离，对吧？马罗，你怎么看待台湾的录音室防疫工作呢？其实之前就有人在讨论说，如果呃录音室要继续录音的话，是不是在另外一位配音员进来之前，大家要先将录音室消毒呢？可是这样消毒的成本超高对、欸，嗯，对呀、啊，又没又没有那个钱。可是我，哈哈哈，因为日本好像想要做到一次就一个人录音了，再加上他们又是一人一脚，对呀，对呀，那万一他们这样还要落实还要消毒的话，那哇塞，那时间真的好，真的是很夸张。但我相信应该是要那样做的啦，以日本那边的严谨程度的话，哎，不一定哦。嗯，他们很严谨，但是他们没有很专注于病毒。我好好奇哦，日本人真的怕病毒吗？在早期的时候看到那些街坊，他们年轻人对于病毒来说其实好不害怕哎、欸，病毒是什么？就跟面包超人打架的那个吗？哎呦，其实我觉得全世界现在轻呼病毒的人都是认为他就是流感啊。嗯、哦，我好像我看过他们议员那个车子上面写的标语就是什么肺炎只是感冒。你看那二三四名啊，感染人数最多的一直在换嘛，可是第一名永远都是美国。你就知道说美国人太不爱戴口罩这件事情，真的造成的影响实在太深远了。防疫这件事情基本上真的需要全民牺牲一些自由啦。嗯、对呀、啊，对呀、啊，就是四小时变十二小时，虽然说你花了费。经济成本大，可至少你还是有路啊。嗯、我觉得还算少啦，还算少。原本四小时时间变成十二小时，声优会不会没有染上病毒，还被高工时先累坏了呢？嗯，声优不会累坏累坏的是录<笑>音师，或累坏的是录音师跟声音导演。<笑>对呀、啊，因为声优还,還、啊、真的，声声优还好，声优还好，真的觉得还好，他们不要感冒就好了。哎，声优、欸、感冒录音很辛苦哎、欸哦，拜托，声音导演感冒也很痛苦啊。哎<笑>、欸，那所以你之前看这些日本动画录制的时候，有什么样的情况吗？他们的状况是怎么样？他们的状况就是，他们都会手拿稿子嘛，嗯，就有点像小本子。嗯、我觉得那种方式就比较参照、参照、参<參>照，哈哈哈，啊，比较像是在参照舞台剧的演出方式。那那种方式方式，哎，揭发你了、哦！<笑><笑>救命！好像他们参照舞台剧，他们参照舞台剧的方式来演出。其实这样子比较能够激发出配音员跟配音员之间的实力。嗯，我觉得还不错，我还蛮向往那样子的工作环境的啦。嗯，说实在，我也很羡慕这些就是日本的录音方式啦，因为我觉得肢体动作来说，真的可以让你的声音跟情绪更加自然。我觉得更原始的出来，哎，就是说这些前辈根本闭眼睛随便都可以演出哭啊，演出笑的那些情绪。对于新手来说，真的是有落差。你前辈们真的很厉害。嗯，哎、欸，说到这一点啊，最近日本很多很厉害的配音员就慢慢的传出喜讯来了，对吧？哎，对我知道，像是那个水树奈奈宣布跟一名音乐人结婚，嗯、花泽香菜也跟小野贤章结婚了。我觉得可能是因为疫情很严重的关系，大家产生了那个吧，最终回发情期的效果。哎<笑>、欸，不知道最终回发情期的人，给我回去听前面几集、欸，回去听一下，这边老师就不再讲一次了，回去听、哦、對啊，前几个礼拜。拜的课程已经教过了，你们还不懂的话，就是你们不认真在上课。重点重点，给你三颗星星。而且这很有趣哦，因为一开始水树奶奶嘛，水树奶奈宣布她结婚之后呢，然后花泽香菜开始宣布说，哎，我要结婚了，然后就陆陆续续开始有很多的配音员说，啊，其实我最近也结婚了。<笑>也、欸、是说他们有示范作用，是不是？对对对，因为他们其实是演员，你知道吗？嗯、所以他们结婚这件事情是很有争议的。我看过一部漫画《啊、爆漫王》，故事呢是在讲一个想要成为漫画家的主角跟一名想要成为配音员的女主角求婚，说如果哪一天你变成了配音员，我变成了世界第一的漫画家，你来配我的动画，那个时候我们结婚吧。在这之前，我们都永远不见面。啊、好感人哦，是一个非常感人的故事。对，到最后啊，那个配音员呢，女主角慢慢的。起色了，也变成一个算是会在电视上露头的一个知名声优啊，有一条的漫画终于动画化了。他就说：“那我的动画女主角要交给那位女生来配音。”结果这件事情啊就被媒体发现，说：“哦，他们以前其实是国中同学，他们其实是情侣。”然后就延上， <Hey. S 1> 他就说就很多人会骂说：“不行，怎么可以把我的圈圈圈给夺走？这样他是我的，就是指那些宅男们会认为说这个声优是他们的声音，他们怎么可以有男朋友？嘿， <Hey. S 1> 对啊，所以这些声优他们发表自己要结婚，其实是在日本可能这个现象不常见，也是因为他们真的够红啦，所以他们想要、啊。”真的已经像是我们这些火红的偶像的状态，所以一结婚就会衰落谷底、啊，人气就会下降。所以这部《棒棒忙》最后有没有结婚呢？自己去看。<笑>还有个题外话哈，讲一个有趣的梗好了，嗯，就是跟花泽香菜结婚的这位配音员小野贤章，他正式配第五代啾啾的配音员。第四代的配音员呢叫做小野有树，嗯，那第三代的配音员呢叫做小野大辅，也就是连续三代都姓小野的人都担任。的啾啾的职位，所以大家都在猜测说，哎，那第六部配音员究竟会是谁呢？因为第六部的啾啾主角啊是个女性主角，所以大家都在猜说，哎，是女性又要信小野，这有可能吗？没有这个配音员啊，结果最近花泽香菜跟这个小野贤章结婚的这个消息一出来，他说，该不会冠了夫姓之后就确定是花泽香菜了吧？小野香菜终于宣布要，他、啊、是一个这样的啾啾梗，还蛮有趣的。所以这疫情导致的这个最终回发情期啊，我在想四小时。变成十二小时，日久生情了。<笑>啊，你好会讲、哦、哇，你好会讲哎哎，大家<笑>、欸、知道，说我讲这句话是为了要 ending 了。一零八七大师来开始了，就是疫情可能可以帮助我们的爱情更加升温，大家一起加油，<叮>爱情加油好吗？我们下一段。哎，还有我们这一段要聊的是呢，到底谁敢买这么恐怖的潘朵拉盒子啊？哇，潘朵拉盒子欸，打开世界毁灭啊！这个日本的连锁书店静和屋向来就会收购漫画啦、动画、电脑游戏等二手商品，所以自然而然呢就会累积一些收购而来却卖不完的东西，所以呢他们就以福袋的方式清出库存，哎，像是这个30款的 PS2 游戏福袋啊，或是40片的动画 CD， 呃。甚至是一百张的奶木板照片哦、呃，又透过这样的方式，有点像是在抽奖。对呀、啊，把它搜收集起来，然后你也不知道里面放了什么，说不定楠木板照片一百张里面可能有二十张不是楠木板。<笑>可能是楠木板的的的的演唱会的某一角的一张桌子的照片这样之类的。我应该讲出什么惊人的东西？<笑>这还不错啊，就是把库存给清掉嘛。毕竟这个福袋应该不会贵到哪去吧？我不懂哎、欸，就是你看嘛，嗯、就是上趟的福袋有可能是 PS2 的游戏三型款，然后是动画 CD 四十片。嗯，而福袋本身的意义不是本来就是这些很多莫名其妙我们未知的。东西吗？对啊，就是百分之五十的期待跟百分之五十的恐惧啊。对啊，那为什么这次会有这么大的讨论度呢？我觉得最主要是因为他们卖的这个福袋啊，叫做女性向同人志福袋。好，对于女性向粉丝、嗯、最重要的就是配对，也就是所谓的 CP 嘛。嗯、但是如果说打开福袋都是你不喜欢的 CP， 那种感觉是很不舒服的、欸。也是对啊，你的想象，如果你想要，你想要，哎，看柯南的同人志福袋，我好想看，就是柯南跟快斗啊、哦，然后打开来看里面。是阿力博士跟元泰之类的。<笑><笑><笑>就崩溃<潰>啊！就我这个傻笑。而且三十片都是这样，三十个同人本，就我们都是元太、元太系列、元太柯南、元太快斗、元太阿笠博士之类的。哇，这什么东西？哇，很可怕。他们才会说这种没有作品分类啊，可能会逆 CP 的地雷要素啊，简称为地雷包，根本就是黑暗火锅或练骨道具啦。哎，那你可以解释一下，就是。逆 CP 来说，通常大家都怎么逆？哦，怎么逆吗？你说怎么逆？比如说，通常音箱声音无限的音箱就会被当成是公，可是就有人没有办法接受这种公的角色变成受。如果说今天烧级跟音箱团反过来，可能有些人喜欢说哇好刺激哦，感觉烧级是公哎、欸，这样。可是对某些人来说是不行，不可以。<笑>音箱它就是公，<懂>它今天是受，我就我就哎<笑>、欸，我懂我懂我懂，我就是对啊，这就是逆 CP 不是吗？哦哦，这就是逆 CP 對啊，就是逆 CP 啊、哦。对啊，对啊，对啊，对啊，我可以理解啦。大家想买同制人志的人而言，就是从来没有习惯过这种随机抽奖，然后随机抽剧情，哎，哇，我觉得当温暖呢，真的还蛮恐怖的。你可能想说，哇，好喜欢这部动画，那有他的同人志也打开，看全部都是 NTR， 那不是蛮不舒服的吗？啊、哈哈哈哈对也，也是也是，对啊，就有种被欺骗的感觉。对<耶>，这种欺骗性向的东西放在福袋里，就是变成百分之百的恐怖啊，那就没有期待了，你知道吗？嗯，而且以我目前看过真旁的朋友同人志场买东西，他的喜好。号真的落差很大哎、欸，上我认识很多是完全无法接受太开车的。有些人喜欢开车，但是后面不开；有些人喜欢前面开，后面不开；有些人喜欢前面不开，后面开；有些人喜欢前面好像要开，但后面其实真的没有开。有些是一直开。<笑>你这话大家会扎、欸，你说可能有人听不懂，但是懂的人就听得懂。<笑>好，欢迎大家在底下留言，啊、懂懂大家喜欢怎么开呢？怎么怎么开？真的，这莫名其妙，真的。哎、欸，可是不得不说，日本的福袋真的是还蛮有市场的。在台湾好像比较少见。哎、欸，对，福袋这件事情我真的觉得很神奇。就是像我们从小就有福袋的东西，嗯、但是呢，每次看到那些跨年呐、啊，他们会派福袋耶，所以我一直以为福袋这种东西，在日本来说，我感觉他们的销售量跟他们的欢迎度是很高的。可台湾来说，福袋就很像是一堆垃圾啊！啊，对啊，台湾福袋就是垃圾啊！有些时候交换礼物收到福袋都会超神奇的。对啊，对啊。可能像我自己的经验来说，小时候会去文具店，然后看到他们有卖福袋，就很有兴趣就买了。哎、嗯欸，真的是。例如说五把尺，就觉得我这么多尺要干嘛？<笑>五把尺，你可以变五尺大人。我后来又觉得越大包东西一定越烂，里面里面塞一大堆便条纸，你知道超神奇。啊，真的，他就是要塞得鼓鼓的，让你以为里面东西很多。那你觉得就是福袋里面该塞什么样的东西？你觉得才会让你想要去买那个福袋呢？为什么百货公司的福袋这么受欢迎？因为毕竟它真的是它的价值比较高嘛。嗯对啊。那。那我觉得还是说你要抽中低的价钱去买到高额的东西的这种福袋的比较吸引人了、啊，不然你会觉得何必呀、啊？你很大的几率是拿到你不想要的东西对、啊。对啊对啊，哎，但我说真的，我小时候很讨厌福袋，长大后我才知道、嗯、啊，原来福袋是有它存在的意义的。我举个例子哦，比如说你今天想送你不是那么熟的朋友礼物，你一定会觉得说他喜欢什么，你会不确定嘛，嗯、对不对？对所以你就先想一下，也许他喜欢某个东西，那我把它包装起来送给他。可是你想想，会不会送给他不喜欢？那你就上面写。福袋两个字就说啊，这种抽的啦，<笑><笑>对不对？福袋很方便啊，拿来送礼就是有一种啊,啊,啊，是随机的嘛，你喜不喜欢？啊、没办法，要福袋啊。可、啊、<笑>是我跟你讲，我跟你讲，你这个逻辑很像是最近大家很流行的，例如说圣诞节的交换礼物嘛，我觉得交换礼物跟福袋最大最大落差就是福袋往往会让你感觉说是大杂烩，里面到底五 A 不五 A 的,的、啊。对啊。是通常一般我们交换礼物，你会觉得是一个主题啊。哎呀，好像是。对啊，所以我觉得还是有落差啦。我理解就是这种清库存啊。你们家的福袋如果清库存是还有。点点良知跟就是让他觉得 CP 值很高的话，我相信还是会造成热潮。他有一点良知的话，对啊，你把一些就是真的原本是正品的东西，<的>什么东西都塞进去同一包，以为很大包就去了不起的话，啊、就觉得让人觉很生气啊。如果他今天就是放一个福袋，然后上面就写我的英雄学院或柯南这样子，就会、是、有一种很恐怖的感觉，不知道打开里面是什么。哎<笑>，说不定可以像那个幸运饼干一样啊，你就抽到就说哎、啊，你就知道说你今天最近运气好不好？那不就不是福袋，那就是占卜啊，<笑>那就一般的占卜不是吗？<笑>对、啊，如果抽到自己不喜欢的东西，那个。挫折感真的很大哎、欸。最后问大家，如果是这种女性上的同人志福袋呢，买到不合口味的同人志可能会受挫，你还敢去买吗？你敢不敢买像这样的同人志叙试手气呢？其实蛮好玩的。跟着我们就是去 C W T 之类的，然后我们就是跟很多的作家直接做联名，呃，大家一起福袋方式，你知道，随机抽。但是前提就是你这个福袋本身还是要让人觉得超值的感觉，或者是你就是标榜说里面会一响二响吧，里面高几率出现柯南快斗配对，<笑>但是。是大部分都是元太跟哈利博士，<笑>真的会生气耶，气死我！哎、欸，场次这样玩其实还蛮有趣的嘛。对啊，对啊，对啊，对啊，应该应该蛮多，蛮多场次应该都会这样做的福袋，我好像看过，是假的，我看过类似的。好，下次我们发现的话，我们再拿来跟大家分享。好的，好，我们下一段。哎、欸，这一趴呢，就是我们的大神许愿专区啦。因为有人跟我们讲说，很想听听马卢就玩完这个他主幕的这个《最后生还者二》，想听马卢的想法跟看法啊！天哪，天哪！我们就要有请我们的主讲人。哎、這個欸，大家好，我是马卢。《最后生还者二》这款游戏，其实我们经历了他准备要发售，到他发售完之后，然后到后来，唉。这是什么世界啊！<笑>我们今天讲到很多新闻点啊，它是完全以《最后生还者》当做这个游戏世界的一个时间轴。对对对啊，我这个人呢、啊，会希望自己亲身体验过，在对这款游戏做评价。但是《最后生还者二》玩完之后，我的感觉是不舒服的，因为既然都有人许愿了，我们这次呢，将会谈到《最后生还者呢》呢是完全爆雷啊！想要去玩的人呢，千万不要听。虽然我们觉得你也可以不用这样啦，放下你的 PS4 的手吧，<笑>然后好好的过。先过日子，这<笑><笑>有个配音员就跟我们讲说，过生活是一个错误的用法，对，错误的用法。<好>接下来就要聊这个，要回避，果然回避啊！好，我跟你我数到五啊，五、哦，好，开始，<笑>好，好来，好，我们开始。哎、欸，今天讨论这个主新闻呢，是这个《最后生还者》评价两极化、啊，最重要的原因是因为呢，刚出来的时候呢，国外媒体给出的压倒性好评啊，甚至大赞是新一代的新人作。结果呢，开放给一般玩家评分以后呢，天哪、啊，大家给出超低分。哎、欸，我不得不说。先跟大家讲哦，我玩游戏啊，我會去巴哈姆特有一个综合评分，嗯、然后基本上这个游戏呢，大部分九分绝对可以买，八分你都可以犹豫一下，然后通常就是六七分是蛮低的，那这个游戏几分吗？它给四点九分诶、欸，你知道吗？我没有看过四点九分这个分数诶、欸嗯，我跟你讲太高了。<笑>哎呦，我觉得要在讲这一款这款游戏之前呢，跟一些还没有听过这款游戏来解释一下里面的角色跟故事背景。那最后《生还者》呢，呃，设定说这个世界发生了。一个真菌感染事件，被真菌感染到的人就会像僵尸一样去咬人啊，所以这个世界就陷入了战争跟毁灭。那我们故事的这个主角呢，叫乔尔。在故事的开头，他的女儿就死掉了。好，记忆这个角色，乔尔是谁？我们叫他老乔好了。因为老乔的女儿被杀掉了之后，性情大变，变成了一个走私犯。在有一天，他走私了一个货品，那个货品竟然是一个人，而那个人呢，正是可以解决这个真菌感染啊。对啊他身上有免疫血清。好，那这个角色呢，就叫做艾丽。好做区别，我们叫。叫这个艾丽叫做阿丽<力>啊，叫阿丽是不是？你说刚刚元太那个阿丽吗？<笑>所以第一代的故事就是讲老乔跟阿丽。嗯<好>，<笑>好，那老乔就带着阿丽横跨大陆啊，就为了要带他去一个叫火影的机构，将他身上的血清抽出来拯救整个世界。嗯，但是在这个故事的最后呢，老乔发现到这个实验有可能会让阿丽死去，因此呢，他就改变了他的心意，嗯、把所有人全部都杀，整个机构的人都杀的就是片甲不留，救出了阿丽，也没有告诉阿丽，就只是跟他说哦是。啊失败了！哇塞、欸，这个跟大家以往会以为的那种英雄主义救了全世界、救全人类完全、欸，完全颠覆，完全颠覆。他是为了一个人杀了全世界，对呀、啊。他的音乐、他的画面，还有他的故事，在你那最后一刻，你真的会被老乔的那种父爱，真的是感动到，真的,真的流下眼泪。所以你可以知道，玩家们是多么喜欢老乔，跟多么喜欢阿丽。一来说的话，可以理解就是大家会觉得说，哇，这个很唯美之外，老乔的部分之前是一个很暴力、冷漠的人，<笑>跟了这个小女孩阿丽在一起之后。之后呢？为了他而抛弃全世界，这个老乔变成整个世界的罪人呐、啊。嗯，啊、但是所以大家都很期待说《罪恶之城》二会带给我们什么样感人的故事？没错，没错，没错。我们大家都超级期待的预告片也超棒的。那这个故事的第二集呢，是在讲什么？呃，结局后的五年后的时空，那叙述这个历尽沧桑的老乔啊，他经历过无数的生死关头，还有如今已经长大成人的十九岁少女阿丽。那为了维护他们所坚持的正义啊，以这个复仇为主题啊，踏上了一个残酷的旅程。好，以下超级暴雷。2> 那二到底犯了什么原罪啊？我觉得最大的原罪啊，就是他们在这一个作品当中新增了一个新的角色，叫做艾比。那我们后面就简称他叫阿比好了。啊、嗯，然后维斯比有没有？对，阿比啊，啊，对啊<吧>，但是他的形象感觉也会和我维斯比啊<笑>好，好像也是。阿比这个角色，她是一个金发，然后身材健硕的一名女性，变成二代的主角。但是这个角色并不是那么的讨喜，因为她在故事的一开始就将我们大家一代非常喜欢的老乔用高尔夫球杆打得头破血流，最后死掉了。什么意思？二代的主角把一代主角干掉？对他把他干掉了，好扯、哦，这还蛮奇怪的嘛，对不对？他是反派哦。嗯、呃，在这个时候，大家应该都会心里想说，他是个反派吧，对不对？嗯。那我跟大家介绍一下，为什么阿比会想要杀掉老乔？嗯、原因是因为呢，阿比呢，他的父亲啊是被老乔给杀掉的，所以这应该是一个呃有点令人同情的故事，因为他过了好几年之后，他居然遇到了自己的杀父仇人，所以他把他杀死，会蛮引人同情的，对,啊、对不对？理论上来说，应该就是会有正反两面。会全部人都这么不爽，一定是有其他理由，一定有什么理由，对不对？嗯、好，因为我刚才讲的他这个背景故事哦，是在很后面的用回忆的方式。故事的最前面，您只能感受到这个叫阿比的角色莫名其妙杀掉了主角老乔啊。哦，我懂你的意思，等于说你前期就已经建立他就是个反派，他就是个大坏蛋。对对对，对。然后所以到后面才知道的时候，你就觉得天哪，这个这个神也才跟我解释，我已经情感上就觉得我无法认同你，已经无法认同他了。这个角色已经让他觉得心里很不高兴、嗯哦。所以意思就是说，就是艾比这个新角色、新主角呢，他认同感失。Bye. 这个我看过一篇评论在说，因为他在玩《最后生还者》的一的时候，他的父亲已经过世了。然后在玩二的时候，他已经把这个老乔当做是自己的父亲了。在看到他死的这么随便的时候，真的是觉得有一种心碎的感觉，把自己的父亲的情感投射给老乔。嗯嗯、对啊，爱、哎、的难听点，一代就是在操纵这个老乔，结果老乔被这个新主角杀掉，你不会觉得说感觉、就是我的，就是我的老爸被杀吗、啊？对啊，对啊，你怎么会觉得爱比是？而且你还在很后面才交代，那你前面一直在操纵这个阿。比啦，之后你就会觉得，天哪，我在操控一个杀父仇人，对，你在操控制一个杀父仇人、欸。哎、欸，这样子有些人开始不爽吧？就是我现在在玩一个杀掉我最喜欢的角色的人，所以光这个样子就已经丢掉一半的粉丝了吧？对不对？嗯。好，那另外一个问题是，阿比呢杀掉阿丽的像父亲一样的老乔，真的像父亲了。他第一代都是把他抢救回来，嗯啊、为了你毁掉全世界，那当然是父亲的逻辑啦。没错没错，所以他想要让阿丽呢进行一个复仇，但是故事最后呢结局非常的令人不解，最后。后呢？这个阿比啊，是得到了善终；选择复仇的阿里啊，手指断了，还不能弹他父亲给他的吉他。然后就这样子说啊，我不报仇了，我要放下那些仇恨，然后就没了。阿力去找阿比复仇，然后后来等于是阿力呢，他复仇未果，但是阿比却得到了山中。这种感觉真的很糟，有一种遭到背叛的感觉。我觉得一个很奇怪的点是，因为这个游戏去看过这款游戏的实体片的话，你们应该会很清楚看到这款游戏的封面，清清楚楚画着阿力冒着汗，然后流着眼泪想要复仇的那个表情，就觉得说啊，阿力应该是主角吧。但在故事的结尾得到成长。得到善终的人是阿比。哎、欸，我们最心爱的阿丽这样被打入冷宫，所以你的意思是说阿丽跟阿比的比重基本上是一样的吗？还是阿比更多啊？哦，阿比更多，真的假的？对，阿比非常的多，反而是阿丽那边乱七八糟。基本上你看嘛，像一代来说，嗯、其实我们可以看到这个老乔原本是对于这个阿丽非常冷漠，渐渐渐渐相处以后呢，看到他这个成长曲线的部分，因为经历事情，然后他们关系更加羁绊，更加密切。那这样子，阿丽跟阿比在这个故事中，他们也是有这样子成。成长的部分吗？也许游戏公司会认为说，让阿比从复仇那边放下，然后看到了很多很多的人呐、啊，像是有遇到跨性别者啊、孕妇啊，然后他就慢慢的变成一个有仁慈的人。但是阿丽呢，在这个复仇的过程当中，他最后体悟到复仇是没有结果的，所以他也放弃了复仇。原本是一个好像很可以理解的故事，说啊双方都成长了。嗯，但为什么玩家还是不能接受呢？第一代的主角老乔，他在被这个阿比给杀掉的时候是非常的奇怪的。第一代的主角老乔，他是一个聪明的人，他也非常的谨慎。也就是因为他这么谨慎，所以才活过了第一集嘛。但是在第二集的时候，很明显他失智了。他竟然在一个陌生人，他失智了，他得阿斯不,不是不是不是不是名副其实的失智，<笑>失智的话另有其人，但是不是他啊？<笑><好>反智啦，就是反智反智能，反智能就是智能不不符合的正常逻辑，对，他就不太像老乔了。你想想看，在僵尸末日任何人都可能是敌人的状况下，你。突在一群不认识的人中间说：“嗨、哦，大家好，我是老乔。”他就被打死了，是、欸、因为他把他密讲出来。超智障，超智障、欸，哎，是不是很智障？还有一个点呢，是因为其实这个阿比啊，在被僵尸追捕的过程当中呢，是有被叫老乔给救回来的。也就是说，是老乔救了阿比。理论上来说，老乔应该是阿比的救命恩人。嗯。但是不到十分钟，阿比就把老乔给杀掉了。天哪，好人没好报、欸，哎，真是好人没好报啊！哎哎、欸欸，说实在，你刚讲的第一点，我觉得很不 OK 的，因为我之前看过很多卡通的游戏啊。嗯、如果他的那些正义热血啊，超乎逻辑啊，你就觉得这都跟你讲就好啦，因为就没有正常逻辑，你怎么会想要看这部剧呢？是无法获得认同的。那中间还有一些小问题啦，我觉得是游戏上就玩起来不太舒服的，就是他会一直跳来跳去。比如说，现在可能是一个很愤怒的复仇场景，但是在下一秒突然变得很温馨，哎，下一秒突然变得很复仇、很暴力、哦、回忆效果是不是？对对，就觉得有一种他为什么要安插这些回忆来打断我们的情绪呢？对啊，就觉得游戏的体验有点微妙吗？情绪不良。那我跟大家总结一下，为什么大家会对这款游戏感到如此的反感，在玩的过程当中会觉得不舒服呢？假设一下，今天你是第一代的玩家，那想必你对老乔以及阿力应该已经投入你的感情了，所以你会觉得老乔是自己的父亲，或者是你是老乔了。对，在第二代的时候呢，老乔死掉了，这么突然的状态下，你是不是会瞬间的把你的情感投射到阿力身上，出现了一个人把我心爱的亲人给杀掉了，这个人就是反派，而我就应该是主角，我应该是阿力。那阿力最后采取的行动是复仇。对不对？游戏公司也是这样设计的，在最后，因为这个阿力他是抛弃了一切，就只为了要复仇，也许可能有点过激。不过玩家也会顺着阿力的心情去，才会有那个情绪的波动嘛。嗯,嗯，那玩到最后呢，阿力是没有复仇成功，甚至断了手指，这么伤感的故事，你要呈现给玩家的意思是什么？反正他这个行为就是在重重的打玩家的脸嗯。嗯，游戏的制作人呢、啊，他就有提到说，其实我们这款游戏呢是要让玩家认识到说，其实敌人也是人，敌人也有他的亲人，所以我们应该学会原谅，对不对？哦，这件事情蛮蠢的、啊。让玩家学习到原谅的方法有很多种，他想要让玩家认识到，有些时候复仇不一定是唯一的答案，你必须要学会原谅。但是他是透过打玩家的脸，还有牺牲玩家最喜欢的角色这种行为，这样玩家不是会很不舒服吗？你游戏的制作人，你是要给我一个游戏体验，还是你想要训诫我们？从一开始就给人一种训诫的感觉，就有一种很激进的左翼思想的感觉。那当然，这个游戏基本上呢，它在前期呢。开始在游戏还没有被批评之前呢，就已经有很多零碎得到一些玩家的部分啦。就像刚刚那个讲的这个 L G B T 被呛说什么啊，如果你们不喜欢 L G B T 的话，就不要来玩啊。对，但重点就是呢，他虽然举了 L G B T 呢，的确这个阿力的女朋友的确他们是 L G B T 的状态，但是重点是他们剧情也很平面嘛。这个平面我跟大家解释一下好了，就是说阿力他是同性恋，他有个女朋友，那那名女朋友呢，她在这个故事当中的戏份非常的多。可是他实际上对整个故事并没有任何的影响力，他没有影响到游戏的剧情，所以让玩家深深的觉得说安插进来就只是想要展示说，呵，你看这世界上只有 LGBT 都要这样子而已。哦，一定也是因为他没有让大家把这个角色有认同感嘛，等于说根本就没有存在感啊。嗯，对他没有存在感，是,是,是的、嗯，认同感蛮重要的啦。如果你都要做这个 LGBT 文化，嗯、然后你为了要让 LGBT 融入大家世界，一定要让他觉得 LGBT 就是我们的朋友嘛。但是你没有做到，你没有认同感，让这个角色有认同感，甚至你根本偏。也不多，算只是在那边存在，那个、也是啊，是啊，而且看着他今天安插了这个东西，嗯、现在这个 L G B T 他反而变成了游戏制作人对游戏玩家呛声的一种方式。说如果你们不喜欢我的游戏的话，那你们就是歧视黑人，你们就是歧视 L G B T。既然他提到歧视这个点，其实他在游戏里面做了一件非常糟糕的事情。嗯,嗯,嗯，就是阿丽呢，她其实有个前男友，那个前男友是一名亚裔。有一次阿丽的前男友跟她聊天的时候啊，就算互相开玩笑说你为什么不喜欢我了。然后阿丽就说：“呃，因为你是亚洲人。”天哪，天哪，啊、什么意思？你有没有觉得很不爽？你这句话，如果你一换方向讲，如果你说：“哦，因为你是黑人。”对啊，哇塞了耶！这一点都不好笑。然后他把它放进来，然后却说：“我们歧视 LGBT。”哇，哎呦，我觉得这根本就是一种政治正确的挡箭牌啦。对啊，就是他讲说：“哎，我做到这个一点哦。”然后其实就就是要掩盖他可能里面设定有很多问题。对，总之我认为呢，最后《生还者二》这么重视剧情的游戏，所以在剧情上面出了这么。大的差错，其实真的很不应该。听你讲完这些东西啊，我立刻联想到就是当年呐、啊，嗯、就是很有名的《仙剑二》这个游戏。哦，《仙剑一》的时候呢，非常热卖啊，就是卖到超级夸张，连就是中国市场非常非常的火红。对啊。那二的时候呢，我跟你讲超惨。然后，另外部分就是呢，这个里面有一个第二个女主角叫苏妹呢，她是这个一代时候这个李逍遥跟云月茹呢，跑去蛇妖窟里面呢杀的那个小 boss 哦，那个蛇妖跟那狐妖的女儿。我跟你讲啊，第一个是大家觉得烂，是因为哎、欸，你二代的主角感觉就出来，这个不是主。角。角亏的人就是他一个配角人，嗯、然后再加上你埋的这个被杀的人，定要塞这个剧情进去，啊、然后你要想说，哦，这女主角本来要找这个。李逍遥跟林月如复仇，因为里面的故事主轴女主角是这个李易如，<笑>对啊，然后结果后来因为就是跟他们相处后，他决定要放弃复仇其实某种程度而言，他也比他先进哦，他放弃复仇，但只是说呢，这个复仇原谅，竟然是这一代主题跟第一集这个唯美的氛围来说呢，就是会让他觉得稍微不好吞咽。但是至少至少这个《仙剑二》呢。它还是一个主轴剧情，只是后面提到这个东西。不知道你这个最后生还者一开始就杀掉人家，哎。<笑>欸人家在这是最后面才发现，然后最后才有这个心理转折，<我 S 1> 你知道吗？所以你先认同了苏妹这个角色，你那个是前面就毁了耶。我认为最后生还者最糟糕的地方就是游戏公司有一种我就是要这样做完、啊，你不能管我的感觉。可是仙剑可能没有，哪怕这两款游戏在剧情上面其实是蛮像的，也许就是仙剑生还者之类的。呃，<笑>有一派网络上的讲法是认为呢，嗯，因为你看最后生还者一呢，他就已经反套路啦，你竟然是为了一个人毁掉全世界，跟英雄主义刚好相。相反，所以呢，他二人也想到这个反套路的情况啊，嗯、然后想不到反反反到最后乱七八糟，嗯，对吧？也是有可能吧？对啊，对啊，哎、啊，那第二点就是，你是不是说，其实这个游戏有其他种做法也是合理的、啊，对对、呃？就我认为啦，这款游戏唯一的解决方法就是把呃阿比的这条线跟阿丽的线是分开的，你要么先玩完阿丽的复仇线，然后再玩阿比的赎罪之旅，你故意把这两个角色的剧情混在一起，然后让玩家觉得心里不平衡。你就是想要打玩家的脸吗？一讲到这个啊，也让我想到《仙剑二》的制作人在获得这个惨淡的经验之后呢，接受采访讲出来的一段话。哎，现在想想这段话也蛮适合套在《最后生还者二》的哦。像这种前代已经是举世名作的游戏呢，打的经典角色出场的续作其实是非常危险的。如果你还没有准备好，贸然出手呢，反而会死得更惨。那《仙剑奇侠传》系列从二代开始呢，就换成以同样世界观、不同时间轴的状态呢去。操作新的角色，偶尔让经典角色出现叉叉花，那套用在最后生还者二呢？这样的操作会不会更好？如果是互相复仇的戏码呢？以全新角色换掉的老乔跟阿力的部分，会不会让玩家更公平的评比阿比这个新角色的呢？其实我觉得阿比这个角色也非常的可惜，不算是一个很糟糕的角色，只不过他放错位置了。嗯，我真的也觉得哈、哦，这个是千算万算呢，还是败在这个剧情结构的难关之下，也就创造了这个四点九分的悲剧啊！唉，是啊。这让我想到最近常讨论的，到底是《最后生还者2》比较恐怖，还是《宝可梦大集结》比较恐怖啦<笑>、呃？这个好难，呃，这个两个都很，两个都很可怕。好了<笑>，就以上就是我们对于这个《最后生还者2》的一些分析跟解析啦。哎，那最后你有，你对这个游戏，你有很后悔玩这个游戏吗？我其实没有很后悔啦，我觉得看到它像这样子，已经算是个结局了。比<除>你听到我复评的好一点点了吗？呃，好一点点，除非啦，我说除非。除非他第三集出了一个叫《最后幸存者 M》，那我就另当别论。<笑>也要来个推塔游戏，随便推塔游戏这样。哎，其实可以做吧？我觉得那样说不定还比较好玩哎、欸。也有可能。对啊，对啊。为什么不做成《最后幸存者 M》呢？<笑><笑>二零古堡都有类似的游戏，你知道，不同玩法的。对啊，对啊没有啦，没有啦。请这个游戏公司把工作室给烧了，不要再做后续的动作了，拜托不要<笑>啊！以上就是我们对于这个《最后生还者二》的这个回应啊，跟我们的想法。嗯、那你对《最后生还者》这个剧情来说呢，你喜欢吗？玩过以后你有没有觉得很生气啊？然后还是你想不要平反？欢迎大家在底下留言告诉我们。好，那大家在留言的时候呢，呃、啊，也可以稍微顾虑一下，还没有玩完的玩家，记得那个爆雷的东西不要爆得太明显哦。嗯嗯，嗯以上就是我们本周的猴力尬宅。我们这期《猴力尬宅》呢，首先聊到的是这个动画导演苦恼防御对策，这个原本四小时录好的变成十二小时。哎呀，我觉得最辛苦的果然还是声音导演呢、啊。再来呢，就是这个日本连锁书店正和屋推出的这个完全没有分类的女性向同人制服带。没有分类，没有配对，简直就是恐怖的潘多拉盒子。真的？哎，最后的最后的最后呢，是这个最后生环节二的，那请马罗告诉我们这是怎样的作品呢？<笑>是。<笑><笑><笑>没有啦，没有啦，我这超过分<笑>、啊、我们我们 h 宅呢，是把最近有趣的 A C G 新闻整理成懒人包，尬给你听。没错，让你躺在床上、泡在水里都可以知道宅宅世界的大小事。捞我的老乔还来！我是猴子马罗，我是狸猫八七，那我们下次见喽，拜拜。拜拜